0: Bienvenidos al podcast del Dr. Armando Alduzzi. Hoy estudiaremos el tema La genética de Satanás. Conferencia número 3. La ciencia está totalmente de acuerdo con la Biblia porque lo que la ciencia descubre la Biblia lo decía con siglos de anticipación. En Génesis 3.15 hay un versículo que gracias a el descubrimiento en 1953 Hasta 1953 el doctor Crick norteamericano Descubrió y comenzaron a decodificar el ADN o el DNA El ácido dexocirrinobucleico que es lo que cada una de nuestras células en nuestro cuerpo contiene la información para reproducir a un ser humano completo. Gracias a estos descubrimientos se han comenzado a hacer clonaciones, no que estemos a favor de la clonación de ninguna manera, pero gracias a estos descubrimientos científicos están tratando ahora los científicos ¿verdad? de manipular los genes porque ya han descifrado o han comenzado a descifrar el código genético hereditario para que me entiendan te, estamos nosotros con más de dos o tres billones de células en el cuerpo esas son las que tenemos en el cuerpo nadie puede decir todavía qué cantidad de células tenemos pero en cada una de las células se encuentran los genes se encuentra el código genético hereditario o el ADN y ahí se encuentra toda la información en cada una de nuestras células Para poder reproducirnos Así como Dios puso en una semilla de uva En una semilla de manzana En una semilla de papaya Un software, un CD con información Para que la uva se reprodujera con la información que tiene la semilla Que fuera moradita de ese tamaño que además contuviera esa semilla, las características alimenticias, antioxidantes, minerales que nuestro cuerpo tiene, para que la semilla y la manzana no fuera uva, ni fuera plátano, ni fuera papaya, fuera manzana con tal consistencia, con tal uniformidad, etcétera, etcétera. Así cada semilla de cada cosa contiene una información, un código genético con información. Esto destruye, hace pedazos, la famosa teoría de la evolución Porque la materia jamás podrá producir información Bueno no lo vamos a detener con eso Después nosotros vemos también que los animales también tienen un esperma La palabra esperma en el hebreo como lo vamos a ver es la palabra cera con Z que se tradujo semilla Linaje o descendencia en el Nuevo Testamento es la palabra semilla también o esperma. Y este esperma lo tienen los changos, los elefantes, los rinocerontes, las águilas, el ser humano. Y en el esperma humano, en el esperma de un chimpancé, en el esperma de un hipopótamo, viene la información genética para que de ese esperma sean hipopótamos cuando el hipopótamo se case con la hipopótama. Hablando de una forma cómica verdad. Para que el león cuando se case con la leona. Cuando tenga relaciones. No salgan changos. Ni salgan rinocerontes. Salgan leoncitos. Porque en el esperma del papá león. Y, eh, eh, de, eh, y en la formación cromosómica de la mamá leona. verdad. Pueda también ella producir eso. Entonces vemos que en cada cosa. Dios desde el principio de la Biblia. Desde el Génesis capítulo 1. Dictaminó que todas las cosas fueran conforme a su semilla, a su género y a su clase y esto es lo que destruye la teoría de la evolución y lo vemos que a través de más de seis mil años de historia hasta este momento no ha habido una mutación de una especie a otra especie hay mutaciones como la lagartija le cortan la cola Y algunas nacen ya sin cola Hay caballos percherones, caballos cuarto de milla Caballos árabes, caballos pony, Pero son equinos Hay ganado vacuno diferente pero son equinos Hay felinos, hay gatos, hay tigres Pero son felinos Entonces cada cosa pertenece a su especie Nosotros pertenecemos a la especie humana No existe una especie subhumana. Somos humanos y somos una sola raza Yo he oído continuamente pronunciar Que la raza amarilla, la raza anglosajona La raza negra, discúlpeme esto es un grandísimo error Somos una sola raza Porque en Hechos capítulo 17 Pablo dijo que de una sangre Dios ha hecho el linaje o la semilla O la descendencia de los seres humanos en otras palabras hay sangre RH positivo, RH negativo, sangre universal Pero es sangre humana El día que tu maestro te diga que venimos del chango Dile que cuando necesite una transfusión de sangre Que le pidan a un chango una sangre Para que le hagan esa transfusión Y hasta este momento verdad Un negrito me puede transfundir sangre Un chino me puede transfundir sangre Porque es sangre humana aunque tengamos diferentes grupos étnicos la sangre humana es sangre humana con eritrocitos, con leucocitos verdad, hemoglobina etcétera etcétera la composición química que tiene la sangre humana muy bien con toda esta información se, se fundó a, a finales de 1990 lo que se llama el proyecto del genoma humano con todos los descubrimientos científicos del siglo XX hasta el final del siglo XX pudieron comenzar a levantar lo que se llamó el proyecto del genoma humano y gracias a Dios que el director del proyecto del mundo del genoma humano el doctor Francis Collins es cristiano bueno ahorita él ya no está al frente pero era cristiano él es cristiano él y él comenzó con este proyecto el cual el presidente clinton lo presentó en la casa blanca a finales de los noventas diciendo por fin el hombre ha comenzado a conocer la información que dios ha puesto dentro del ser humano pero con toda esta información que hasta finales del siglo 20 Comenzó el ser humano a tratar de entender y ahora estamos tratando de manipular los genes porque queremos ser dioses y creemos que podemos nosotros meternos más allá de lo que Dios nos permite. Queremos estudiar en esta serie la genética o la perspectiva genética con el nacimiento de Jesús. De eso se trata, este es el centro de toda esta serie. ¿Por qué? Lo vamos a ver a continuación. En Génesis 3:15 dios hablándole a satanás la maldición que vendría sobre él hay dos profecías y dice así pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar quiero que pongan mucha atención y vamos a verlo con microscopio en primer lugar Dios dice claramente que habría una enemistad. La palabra enemistad, haba en el hebreo, significa un odio continuo que correría por todos los siglos. Una enemistad, un odio continuo que corre por todos los siglos. ¿Entre qué cosas habría esta enemistad? Pongan mucha atención. Esta enemistad sería entre el diablo y las mujeres. entre el diablo y las mujeres. Y ahora entendemos por qué el hombre quiere hacer de la esposa su sirvienta, su esclava. Y la mujer se ha convertido en un mercado de carne. Mis belleza latina, mis esto, mis otro, que es un mercado de carne. O sea, aquí está 25 pesos el kilo de aguayón a ver quién da más a exhibir y a todas las mujeres se les desnuda, se les hace que se pongan bikinis, que se pongan tangas, etcétera, etcétera y las mujeres comienzan a aceptar que esa es su posición y el hombre comienza a tratar a su esposa como si fuera un objeto y esta es la razón por la cual todas las sociedades en el mundo, las tribus y los grupos étnicos como los talibanes en Afganistán y en Pakistán que en Irán que les cortan a las mujeres la boca Les ponen las burcas aquí que, que no pueda ningún hombre verla más que, más que el esposo no pueden trabajar No pueden incorporarse a la sociedad Todas estas sociedades que han tratado de aplastar a la mujer De humillar a la mujer De considerarla un cosa de segundo valor Son sociedades completamente influenciables por Satanás un hombre que trate mal a su esposa es un hombre endemoniado Un hombre que le pone la mano a su esposa es un hombre influenciado por espíritus malignos Porque considera a su esposa que es el sexo débil algo que no vale la pena o que él puede abusar o aprovecharse de ella el que comete adulterio, dice eh, Proverbios 6.32, es falto de entendimiento, corrompe su alma, es increíble la infidelidad en el matrimonio, el daño moral que ocasiona y mental a las neuronas y escúchenme al código genético, que esto jamás se había podido investigar. La maldad nos afecta no solamente espiritualmente porque pecamos contra Dios. Nos afecta emocionalmente, nos afecta fisiológicamente, nos afecta eh, gastroenterológicamente, cardiovascularmente, nos afecta neurológicamente. El pecado nos destruye totalmente y comienza a abortar la misión que Dios tenía para nuestras vidas. Por eso es tan importante que regresemos a la Biblia Efesios 5.25 Maridos, amen a sus mujeres como Cristo los amó a ustedes ¿Cómo nos amó Cristo, nos amó hasta el sacrificio Y tenemos que regresar y obedecer la palabra de Dios Hay una grandísima maldición para todo varón que trata mal a la mujer Porque viene la maldición desde el Génesis la enemistad que hay entre la semilla de Satanás Y la semilla de la mujer Y esta es la razón por la cual Satanás Desde el principio del Génesis Ya en Génesis 6 trató de pervertir la genética Produciendo gigantes de 354 metros de altura Con 12 dedos en los pies y 12 dedos en las manos Cuando Israel llegó a Canaán Estos gigantes tenían el control de la tierra de Canaán y ellos son los que querían impedir que el pueblo de Dios entrara a poseer la tierra de Canaán monstruos levantados por Satanás a través de la manipulación genética que él hizo al principio de la humanidad después vino el diluvio de Dios para borrar con todas esas cosas y después vino Sodoma y Gomorra en una ciudad llena de homosexuales llena de sodomitas algo que a la luz de la sociedad actualmente es absolutamente normal ya y se nos quiere hacer creer a la sociedad de que es algo normal, que es otro estilo de vida. Que un hombre y otro hombre tienen el derecho de poder vivir juntos. Discúlpame, puedes hacer lo que quieras con tu vida, pero a la luz de la Biblia la homosexualidad es un pecado abominable. Es un síntoma de deterioro y de corrupción de la sociedad. Al grado de los matrimonios gays, donde ya sean los, los medios de comunicación, la televisión, las revistas, los periódicos, nos quieren hacer creer que es algo normal. No es normal a los ojos de Dios. Y si no hubiera la Biblia, si no hubiera un patrón, no hubiera un parámetro moral, no podríamos nosotros determinar quién es moral y quién no es moral, quién es bueno, quién es bueno, qué es permitido y qué no es permitido. Pero tenemos un parámetro, tenemos la palabra de Dios, tenemos los mandamientos de Dios que nos dicen huye de la inmoralidad. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad contra su cuerpo peca a sí mismo. Y necesitamos nosotros entender claramente que la Biblia a la luz de la ciencia, la ciencia solamente puede decir y la Biblia tenía la razón. Veamos otro aspecto en Génesis 3.15. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahora quiero que pongan mucha atención en las palabras que usa Dios entre tu simiente la palabra Simiente es la palabra como ya dijimos Hebrea cera con zeta cera así como suena Que se tradujo semilla linaje descendencia Relaciones sexuales y el nuevo testamento Esperma Entonces la palabra semilla es la Palabra esperma traducida al castellano. Pondré enemistad entre tu esperma, entre tu semilla o entre tu simiente y la simiente suya. ¿Cuántas semillas hay aquí? ¿Perdón? ¿Ahora sí están levantando las antenas? Escuchen, se menciona la semilla de la mujer y la simiente o el esperma de Satanás. Un momento, inmediatamente aquí comenzamos a preguntarnos, la mujer no es la portadora de la semilla, del esperma, es el varón. Nosotros los varones somos los que portamos la semilla. La mujer recibe el esperma del varón. A través de un solo esperma de los, 23, de los 23. cromosomas que tiene el varón verdad. Con X y y los cromosomas XX de la mujer. El momento de la concepción. La mujer recibe un solo esperma. Y que determina el género que va a ser varón. Pero la mujer es la que recibe la semilla. No es la mujer. Entonces ¿cómo está esta cosa que la semilla de la mujer. Oye y la semilla es Satanás ¿Qué Satanás tiene esperma puede Satanás o tiene la capacidad de Satanás de una reproducción estas preguntas tan importantes que son objeto de un profundo análisis es el resultado de esta serie la genética de Satanás porque cuando el anticristo me voy a adelantar muchísimo cuando el anticristo surja el anticristo será la semilla de Satanás y Satanás va a tratar de imitar la encarnación de Jesucristo. Vamos por orden. Si hemos dicho que la mujer no contiene la semilla, aquí se está profetizando por primera vez en la Biblia. Por primera vez se está profetizando el nacimiento virginal del Hijo de Dios. Como la mujer no tiene la semilla, y como lo vamos a ir viendo a través de este estudio y los que siguen después de esta serie, es el hombre el que transmite la semilla. Nos damos cuenta que cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién pecó primero? ¿Perdón? Eva. Un momento. ¿Y por dice el Nuevo Testamento que el hombre? Ya ven, qué maravillosa es la Biblia cuando comenzamos a hacer pozos y a, y a rascarle. Dice Romanos 5:12. El pecado entró al mundo por un varón. Y a través del varón entró la muerte. Por eso la muerte pasó. Esta palabra pasó. Hace dos mil años que se escribió Romanos. Esta cosa que dice: Y la muerte pasó a todos los hombres. Hasta 1860. Gregorio Mendel descubrió las leyes de la herencia. Ya 1800 años antes que Gregorio Mendel, la Biblia estaba mencionando las leyes de la herencia. ¿Cómo puede la muerte pasar de generación en generación si no es a través genéticamente? Si no es a través de una transmisión, a través de la sangre. A través... De la sangre Cuando María Recibió la visita del ángel El ángel le dijo Vas a ser mamá Y María Se espantó Si yo para nada Estoy comprometida Lo vamos a ver más en un momento con, con José Él no es mi esposo él y yo no hemos tenido relaciones, Dios nos libre de tener relaciones antes de casarnos. No, 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 espérame, le dice el ángel a María, el santo ser que van a ser va a ser llamado hijo de Dios porque el Espíritu Santo te cubrirá y será Dios el que ponga y el que obule dentro de tu matriz el esperma y griega para que nazca un varón. José no podía tener relaciones con María porque el esperma de José venía contaminado con el pecado el Hijo de Dios no podía nacer como tú y como yo porque todos nosotros tenemos a un papá y a una mamá y Salmo 51 4 al 8 desde que nacemos hemos recibido la herencia del pecado que es la enfermedad del alma, la naturaleza autodestructiva con la cual todos nacemos, a la cual William Shakespeare le llamó el defecto trágico, Carlos Marx la lucha de clases, Sigmund Freud el medio ambiente o la sexualidad infantil, la Biblia le llama pecado y es por esta enfermedad el pecado que solo la sangre Hebreos 9.22 Sin derramamiento de sangre Si no hay sangre No hay limpieza del ser humano La sangre se contaminó el ser humano Y tenía que venir sangre sin contaminación La que nos lavara de nuestros pecados Y tenía que ser la sangre de un hombre Porque tenía que nacer genéticamente Jesucristo A través de la semilla de Eva de Noé, de David, de todo, de, de, etcétera, etcétera a, De María, Cristo tenía que nacer genéticamente Identificarse con el ser humano para poder redimirnos ¿Por qué esta serie y por qué decidí tratar de predicar Y compartirles esta serie a todas las iglesias A donde voy estoy compartiendo esta serie Porque en primera... De, de Juan capítulo 4 versículo 2 y 3 hay un versículo que dice y el que no crea que Cristo vino en la carne es el espíritu del anticristo ahora en mis viajes a Sudamérica he encontrado que hay teólogos que están enseñando, dice que cristianos que María fue una incubadora o sea simplemente su matriz fue una incubadora y que Dios por un acto sobrenatural creó a Jesucristo en su matriz Y en el momento que se enseña esto parece tan sutil Pero cuando creemos esta enseñanza que solamente la matriz fue una incubadora Y que Dios creó milagrosamente a Cristo dentro de María Estamos robándole a Cristo su humanidad Cristo tenía que ser humano si no hubiera genéticamente sido humano Cristo, no hubiera podido Él pagar en la cruz por nuestros pecados. Porque tenía que el Hijo de Dios identificarse con la raza humana, pero al mismo tiempo ser sin pecado y al mismo tiempo ser Dios en la carne. El misterio de la piedad. Entonces, este primer versículo de la enemistad es el que nos va a servir para construir y para ir examinando y profundizando en esta serie. Muy bien, vayamos a Génesis capítulo 12, y vamos a ver en segundo lugar, que para entender la manera, repito, como el enemigo, Satanás, planea realizar el surgimiento del anticristo, debemos investigar la genética de la encarnación del Señor Jesús. Antes de 1950... O 53 No podíamos hacer este estudio Porque no teníamos el conocimiento Gracias a la investigación científica La ciencia no es enemiga del cristianismo Todo lo contrario La ciencia se limita solamente a la observación De los fenómenos A tomar nota de lo que pasa El conocimiento empírico Lo que veo, lo que oigo eh, Todo lo que es fenómeno lo transmito Si la ciencia no puede ver y la ciencia no puede experimentar, no se puede considerar científico. Por eso la ciencia jamás, nunca, de los nunca, podrá decirnos el origen del universo. ¿Quiénes somos y a dónde nos dirigimos? Porque para que la ciencia nos diga el origen del universo, alguien tuvo que haber estado ahí y haber visto qué pasó. Entonces, como no saben, han inventado. La teoría del Big Bang y la evolución, etcétera, etcétera. Cosas que la misma ciencia con los descubrimientos últimos está contradiciendo a estos descubrimientos o a estos aspectos científicos que se consideraban científicos hace 20, 30, 40 años. Entonces, la ciencia no es Dios. Hace 10 años, en tu libro de física, en la escuela secundaria, decía que Plutón era considerado un planeta Hace dos o tres años Los astrónomos acaban de descubrir Que las características de Plutón No corresponden a una clasificación como planeta Y compras ahora un libro de astronomía Y a Plutón no es un planeta <risa> O sea, lo que la ciencia dice como verdad Hace 10 o 15 años Pasa el tiempo y otra verdad Superior, opaca La supuesta verdad científica Entonces la teoría de la evolución Por eso se llama teoría Hipótesis eh, Cosas aproximadas, filosofías Pero cuando venimos a la Biblia No venimos a ningún libro De eh, hipótesis, venimos a un libro Que nos dice desde hace dos mil años Que ninguna cosa que se ha narrado En la Biblia, geográfica, histórica Científica, genética, arqueológica Geológica, psicológica Y de cualquier disciplina científica Que tú quieras, ningún aspecto De la Biblia ha podido ser Contradecido, los cielos y la tierra Pasarán pero mi palabra permanecerá. Dichosos y felices y bienaventurados. Los que pongan sus ojos en la Biblia. Y los que permitan que su Biblia. La Biblia guíe tu matrimonio. Guíe tu vida de estudiante. Guíe tu vida de hijo. Guíe tu vida en tu negocio. Dichoso seas. Porque conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre. Y además conocerás verdaderamente. Lo que es el secreto de la felicidad. La felicidad está relacionada. Con la obediencia a la Biblia ninguna persona que me escucha ahorita ni por la televisión se puede considerar feliz por ser desobediente la desobediencia siempre, siempre nos acarreará infelicidad, miseria, frustración, amargura y pecado solo cuando obedecemos las leyes de Dios podemos ser felices porque cuando obedecemos viene la bendición en Génesis, Génesis 12 Vemos una profecía que Dios le hizo a Abraham Jehová le había dicho a Abraham Vete de tu tierra, versículo 1 al 3 Y de tu parentela y de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré Haré de ti una nación grande Te bendeciré y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren A los que te maldijeren, maldeciré Y serán benditas en ti Todas las naciones de la tierra O sea De la descendencia ¿Qué? Genética Abraham Traía en sus genes La bendición de Dios Y de ti De, de los que nazcan De Abraham Hablando hacia Y proyectándose Siglos después de Abraham Serán benditas las naciones de la tierra O sea desde hace aproximadamente Cinco mil, años Un hombre Transmite la bendición A toda la raza humana ¿Cómo venía la bendición de Abraham? A través de toda la Biblia En una semilla Ahí venía, en una semilla Ahí va la bendición Ahí la trae David, ahí la trae Noé Ahí la trae este, Isaías Ahí la trae María hasta que llega y esa semilla, esa bendición, esa semilla es Jesucristo Y en el momento que Jesucristo aparece en la tierra Él es la semilla que le prometió Dios a Abraham Genéticamente, esto significa que Jesús tenía que provenir de la semilla de Abraham Tenía que existir un eslabón genético, forzosamente entre el cuerpo de Jesús y Abraham. Ahora en 2 de Samuel capítulo 7. 2 de Samuel capítulo 7, espero que estén aprendiendo algo. Versículos 12 al 16. Vemos que no solamente tenía el hijo de Dios que provenir genéticamente de un hombre llamado Abraham, Sino que también tenía que venir de la sangre del Rey David Y vamos a ver cómo María y José estaban ligados Eran consanguíneos del Rey David Y esta es la razón de las famosas genealogías Llegamos a Lucas, llegamos a Mateo, cada uno descubre, este, describe la genealogía de Cristo, uno de, 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 este, de, de Abraham y otro desde Adán pero ¿por qué esas genealogías, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal yo me acuerdo hace muchos años cuando leía esto y esto a mí que me edifica, a ver, hijo, 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 hijo y le volteaba la página a la Biblia, no bueno porque este ya es enseñanza, verdad que pero cuando, mientras más avanzamos entendemos que no hay nada en la Biblia que Dios haya desperdiciado los, Las puntas, los, eh, los puntos Las comas, las palabras Todas son Inspiradas por Dios Así como un abogado Cuando va a defender un pleito Un documento para que sirva Jurídicamente una coma mal puesta Ya echa a perder Un juicio o puede tener una base El abogado para contrademandar Lo que se ha dicho por una equivocación De una palabra de un punto de una coma Y ustedes como abogados lo saben pues así es la Biblia también es importantísimo para Dios ¿verdad? que nos dejara la palabra de Dios y que pudiéramos encontrar nosotros la exactitud la inerrancia la, la, la maravillosa eh, eh, descripción de su palabra, dice 2 Samuel 7 versículo 12, le dice esta profecía Dios a Salomón, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré de ti levantaré después de ti a uno de tu linaje Pon arriba el linaje, cera La palabra cera de Génesis 3.15 Aquí se tradujo, linaje Porque se traduce linaje también De tu esperma, de tu semilla El cual procederá de tus entrañas Y afirmaré su reino Él edificará casa mi nombre yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al padre, él me será a mi hijo. Él, y si hiciere mal, le castigaré con vara de hombres y con azotes hijos de hombres. Pero su misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, al cual quité delante de ti. Y finalmente, y será afirmada tu casa y tu reino. O sea, venía la, la bendición a través de David y Salomón con, y para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable. ¿Cuándo? Eternamente. Esta palabra eternamente, la palabra hebrea, olam, que significa por los siglos de los siglos, de los siglos y de los siglos. Entonces, para que Cristo pudiera haber sido nuestro sustituto, nuestra propiciación por nuestro pecado y nuestro sumo sacerdote, Él tenía que provenir de la raza humana, de la semilla de Adán. Por lo tanto, la Biblia profetizó en Isaías 7:14. ¿Se acuerdan esta profecía tan famosa? El Señor mismo os dará señal, la Virgen concebirá. Y aquí es importantísimo ya la luz de la genética, estar estudiando la Biblia de esta forma, porque nos hace maravillarnos de la sabiduría de Dios. No dice la Virgen dará luz. Dice la Virgen concebirá, señores teólogos que me escuchan por allá. Y concebir es la palabra Ara en el hebreo H-A-R-A -A, Que significa entre un hombre Y una mujer, tener relaciones Para poder procrear Si hubiera dicho y la virgen dará luz Bueno digo Dios pudo haber creado a Jesús Cristo En la matriz de María y solamente dio a luz Pero la palabra concepción Concebir Involucra Genética y científica y biológicamente Algo mucho mucho más profundo que solamente dio a luz Dios escogió las palabras exactas Para que no hubiera ninguna duda en nosotros al respecto Ahora aquí dice ya más claramente Que lo que iban a hacer, iba a ser de una virgen Y la pregunta es, oye si una virgen va a concebir Pues ya no es virgen, verdad Una virgen es imposible que conciba una virgen tuvo que haber sido antes, ¿verdad?, violada o algo para poder concebir. Pero aquí está hablando que ella, una virgen, iba a concebir. O sea, se estaba profetizando otra vez que cuando naciera el Mesías, el varón no iba a intervenir. Iba a ser una obra de Dios. El hecho de que Dios haya escogido a la mujer, como el instrumento para que su hijo naciera y no el varón, eleva a la mujer a un nivel increíblemente sublime a los ojos de nuestro Creador. Esta es la razón. Varones, Entendámoslo Porque cuando los varones no entendemos Que son coherederas de la gracia 1 Pedro 3.7 de nosotros Que tenemos que amarlas como Cristo nos amó a la iglesia Que tenemos que convertirnos en siervos de ellas Sin perder nuestra autoridad desde luego En valorarlas, en estimarlas En influenciar en ellas, en ayudarlas, etcétera, etcétera Cuando el varón no entiende todo esto Ahora, el varón, ¿en dónde va a entender todo esto? ¿En la iglesia? ¿Ni modo que en el Blanquita? ¿O en el Table Dance? ¿O en un cabaret? O en un congreso de hombres de ejecutivos, o en un congreso de Apple, o en un congreso de, 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 de chips, o en un congreso cibernético. Ahí puedes entender, todo el conocimiento intelectual está allá afuera. Pero el conocimiento verdadero, moral, que verdaderamente hace a las familias y a, los, y a los hombres, es dentro de la iglesia. A través de la enseñanza de la palabra de Dios. Todos ustedes hoy han apartado una hora una hora y media de toda la semana Para venir aquí a sentarse Y no televisión Nada de Barcelona, este Real Madrid Ni, ni Pachuca, América Por cierto ganó el América ayer también vaya, ¿Verdad? Digo, pero ahora venimos aquí ¿Verdad? Ahora venimos a poder Alimentarnos Del alimento que nuestro Espíritu necesita Gracias a Dios Por la iglesia que Él fundó Con su sangre Amen su iglesia, amen a sus pastores Ama a tus hermanos alrededor Pon tus ojos y trata de invertir ¿en, qué? en la iglesia ¿Por qué? porque es lo único que tiene fundamento eterno Es lo que está bendiciendo tu matrimonio Lo que está bendiciendo tu familia Lo que está bendiciendo tu futura carrera Tu futuro completo está en las manos de Dios Y tú no puedes tener esta información Más que a través de las sagradas escrituras Ahora veamos a continuación De qué forma el Nuevo Testamento También vamos a Juan capítulo 7 Nos confirma Y es como les dije Esta promesa de Abraham Corre desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Y esta es la consistencia De la verdad que tiene la Biblia 66 libros Forman el compendio de la Biblia 66 libros escritos en 1500 años por más de 40 autores, pescadores, pastores, profetas, eh, oficiales como Isaías en el reino, o coperos como Nehemías con el rey de Persia, eh, líderes como Moisés, etcétera, etcétera. 40 autores más o menos que hay en la Biblia, y ninguno casi entre ellos se conocía. Y de estos 66 libros escritos en 1500 años, hay una línea de consistencia Desde el Génesis hasta Apocalipsis Que solo Dios lo pudo hacer Es un libro sobrenatural Los hombres no pudieron haber impreso Ni inventado, ni haberse inspirado Si no hubiera sido Dios el que los usó como instrumentos Y cuando tú entiendes esto Amas la Biblia La abrazas y le dice a Dios Lámpara es a mis pies tu palabra Lumbrera en mi camino Amo tu palabra No hay error en ella No hay ninguna cosa perversa en ella Es lámpara a mis pies En tu luz veré la luz Oh Dios guíame según tu palabra Y comenzarás en la mañana a levantarte A desarrollar el hábito De tener tiempo con la Biblia 10, 15, 20 minutos con la Biblia Leerla meditar en ella, orar es un tiempo que tienes con Dios y comenzará tu vida, comenzará tu vida a despejarse las tinieblas se irán quitando, las dudas de tu vida se irán haciendo a los lados y vas a ir viendo la luz y la luz y la luz que va a ir entrando más y más y más ancho y vas a comprender más los pensamientos de Dios, más los caminos de Dios, vas a tener más paz, más seguridad, más confianza en tu persona, más confianza en tu familia, eh, los montes eruptará el Popocatepe, liberará un terremoto, pero tu alma estará confiada en el Señor porque en Él has puesto su confianza. Y si no tenemos esta fortaleza y no tenemos este contacto con la Biblia es imposible que acabemos nuestra carrera, imposible por eso hay tanta apostasía ahorita en las iglesias del mundo entero. Cristianos cometiendo adulterio Llegan a la iglesia en adulterio O sea sin ningún concepto del pecado Sin ningún horror ni odio al pecado Robando, transándose con odio a la esposa Y siguen llegando a la iglesia Sus vidas no han sido cambiadas por la Biblia ¿Y por qué no han sido cambiadas por la Biblia? Porque esas personas que se dicen cristianas Es el puro nombre que tienen de cristianos pero nunca le han entregado ni se han consagrado a Dios. No han tenido un encuentro personal con el Hijo de Dios. No es hasta que nos encontramos con Cristo y con Y estas realidades cobran vida en mi vida. Que la palabra se vuelve vida dentro de mí. Y cuando me doy cuenta que la cortísima vida que tenemos. No hay mejor inversión que vivir cerca de Dios. En Juan capítulo 7. Versículo 41 y 42 Cuando comenzaron a discutir acerca del Cristo Otros decían, este es el Cristo Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo No dice la escritura que del linaje Pongan arriba de su palabra linaje En el Nuevo Testamento, Sperma Es la palabra griega, Sperma en el griego Se tradujo, linaje no dice la Escritura que del esperma, ¿qué es el esperma, el código genético hereditario que es transmitido a través del esperma, de los cromosomas del hombre y de los cromosomas de la mujer Los dos aportan, el hombre aporta 23 cromosomas Cuando hay una relación sexual, la mujer aporta 23 cromosomas Y se juntan los 23 cromosomas del, del hombre con los 23 cromosomas de, de la mujer Para formar un cigote de 46 cromosomas Entonces aquí hay algo genético del hombre y hay algo genético de parte de la mujer esto se llama la concepción la fecundación por eso la biblia es el único libro salmo 139 el único libro que nos dice cuándo comienza la vida señores médicos que nos escuchan y científicos y ginecólogos o genetistas unos dicen a la semana es un ser humano A las tres semanas es un ser humano Al mes es un ser humano A los dos meses es un ser humano No el aborto a los tres meses no le hace nada Porque no es un, no es, no, no es un ser humano La Biblia dice en el Salmo 139 Que en el momento de la fecundación En estado embrionario Dice David Mi embrión vieron tus ojos Un momentico Oye, el embrión no tiene ojos. ¿O si sí tiene ojos el embrión? Está hablando del embrión, estado embrionario, ¿verdad? No es hasta las tres, cuatro semanas, hasta el primer mes cuando ya el feto comienza a desarrollarse, etcétera, el cigote, perdón, ya se convierte en un feto. Pero cuando dice la Biblia que el embrión vieron tus ojos, es esa palabra embrión significa que en estado embrionario, Dios en ese momento, en ese momento, su Espíritu estaba tocando no la pura materia. Que se iba a convertir en un ser humano Sino que ese ser humano Ya no sería Con la eternidad en su alma Con la conciencia de un Dios Ese ser humano No nacería como nace un chimpancé Como un hijo de un hipopótamo O como de una jirafa El ser humano nacería con la conciencia Y por eso no ha habido ninguna tribu Ninguna civilización jamás en la historia Que no haya adorado a uno O a millones de dioses como dijo Sigmund Freud, el famoso psicólogo Freud, eh, bien es, el hombre es incorregiblemente religioso, el único problema es que él nunca descubrió por qué, porque dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, Dios puso la eternidad en el ser humano, y como traemos la eternidad, buscamos en el dinero… Y buscamos en el sexo Y voy a ser presidente Y voy a ser gobernador Y ya que seas presidente Y ya que seas senador Y ya que seas diputado Y ya que tengas tu fábrica Y ya que seas millonario Y ya que seas artista Y ya que seas famoso Cuando estamos en la cumbre del ser humano Ahí es cuando más solo y vacío se encuentra Ya llegué aquí ¿Y qué? ¿Y qué sigue? Y mueren sin memoria los hijos peleándose como alacranes por la herencia. ¿Verdad? Los mismos que te aplaudieron o ¿no? te crucifican el día de mañana. Vivimos en un mundo completamente de mentira. Donde la única realidad es el mundo invisible que nos rodea. Y la fuerza que Dios nos da para aguantar hasta que Él venga por nosotros. Pero mientras tanto nosotros si no tenemos a Dios. Somos las criaturas aunque lo tengas todo no lo tienes nada. Pero el que no tiene nada y tiene a Dios, lo tiene todo Porque más vale comida de legumbres con frijolitos y totopos Donde hay amor, que de buey engordado, donde hay odio Va mil veces mejor tener poco dinero con la bendición de Dios Que mucho dinero sin tener la sabiduría para usar ese dinero Porque si Dios te bendice con dinero y te prospera con dinero Y tú no tienes sabiduría para usar el dinero, lo vas a malgastar en cosas vanas, ilusorias. Y cuando te des cuenta, ya no vas a tener lo que tenías, te desapareció y necesitas más dinero, porque ya tu presupuesto subió tres veces más, porque ahora ya tienes un avión, el mantenimiento del avión, la gasolina del avión, cuatro sirvientes, y sin que te des cuenta, puedes llegar a tener 10 millones de dólares mensuales y serás la persona más infeliz del mundo, como lo fue Hoff, el presidente y fundador de Apple. ¿No han leído su historia? Se murió de cáncer a los cincuenta y tantos años A los cuarenta le dijeron Oiga señor Job, Usted tiene cáncer en el páncreas No los espíritus me van Él tenía, él era budista Y tenía contacto con los espíritus según su biografía Y rechazó Cuando era joven rechazó a Cristo, rechazó la Biblia Y después de mucho tiempo ¿verdad? Dios le dijo ¿Quieres dinero? Se hizo multimillonario Fundó Apple y las computadoras Y todo y de qué le sirvió y sus últimos años estaba así el pobre ¿verdad? caminaba así no disfrutaba nada una cara de tristeza le, le preguntaron do, un año antes de morir usted debe ser una persona feliz usted es una persona eh, exitosa usted es una persona que ha revolucionado la industria de la computación etcétera etcétera y dijo soy el hombre más vacío y más solo del mundo creemos que eso nos va a dar felicidad creemos que eso es el fin de la vida creemos que para eso nacimos qué equivocados estamos los artistas, Elvis y Michael Jackson, cantantes Acaban homosexuales, gays, acaban todo Y, y suben, y acá hay el aplauso y la fama Y cuánto les dura, verdad La cara de princesa se les vuelve brujilda A los 55 años de edad Los hombres guapos, verdad Comienzan a, a, a todo, todo se comienza a acabar Y nos damos cuenta que quedamos solos Y que la realidad es que no alcanzamos nada Cristo lo dijo con estas palabras ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo? Si sí, pierde su alma, ¿de qué te sirvió la fama y el dinero y todo? Si sí, al final tu alma, que es por lo cual el dio su vida en una cruz, es por lo que él vino a salvarnos. Y ahora nosotros somos sus embajadores. Y ¿qué es la iglesia? Es un organismo, no es una institución común y corriente. La iglesia es un organismo vivo de personas vivas, nacidas de nuevas, con dos proclamas. Predicar este mensaje al mundo entero y entrenarlos a ustedes, porque ustedes son los futuros guerreros de la vida que viene. El discipulado. ¿Qué hacemos con el IT, ¿Qué es el iti? Los sábados. ¿Qué son los estudios entre semana? Estar comiendo la palabra, conociendo a Dios, conociendo a Dios. ¿Para qué todo ese conocimiento? Porque cuando te mueras es lo único que te vas a llevar, papacito y mamacita. Es lo único que te vas a llevar, no te vas a llevar ni el anillo de casado que traes, ni los guaraches puestos con que te moriste no, no te vas a llevar el PhD, ni el doctorado, ni la licenciatura que tuviste en geología, y en literatura, y en poesía No nos llevamos nada, el único conocimiento es el de la Biblia Y ese conocimiento, ese conocimiento De acuerdo cuando tú mueras, si tú mueres hoy en la tarde, de acuerdo al conocimiento con el cual te moriste de Dios, de acuerdo a lo que almacenaste y guardaste en tu software aquí adentro, de acuerdo a eso Dios te pondrá en diferentes puestos de autoridad en la otra vida. Si yo soy un jefe de personal en una compañía, ¿a quiénes le damos los puestos ejecutivos? A los que están mejor preparados académicamente, eso es un decir verdad, porque en México no vale eso, en México más... En México, ahora, ¿a ¿quién conoce si no lo que sabes? Pero en Estados Unidos es lo que tú sabes lo que te recompensan. Y en la otra vida será así exactamente. En un mundo de justicia. ¿Cuánto sabes de mí? ¿Cuánto te parece a Jesucristo? ¿Te, parece, te dirá a Dios? ¿Cuánto del carácter de mi hijo vas a pasar a otra vida? ¿Cuánta humildad nos va a preguntar Dios en la otra vida? ¿A quién amaste? ¿A quién amaste sacrificialmente? ¿Por quién te sacrificaste en la vida? O eres una persona que vas a morir tú que me escuchas y cuando mueras solamente pa, eras el rey del yo-yo, todo yo, 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 sírvame a mí, todos tus intereses, todos tus amigos, todo alrededor de tu persona. Me casé para que me hagas feliz, mis hijos me hacen feliz, espérame. Tú no te casaste para que tu esposa te hiciera feliz, tú te casaste para hacer feliz a tu esposa. Tú no te casaste para que tu esposo te hiciera feliz, tú te casaste para hacer feliz a tu esposo. Toda persona que busque que otra persona la haga feliz es miserable e infeliz. Es hasta que descubrimos que haciendo felices a los demás so vamos a ser felices. Porque nadie aborreció su propia carne, sino que la cuide y la sustenta, como Cristo amó a la iglesia. Hasta la muerte Cristo nos viene a revelar El secreto de la felicidad Vivir para los demás Servir a los demás Que ninguna Oficio ni trabajo te sea Humillante que si puedes barrer Aquí en la iglesia y venir a ayudarnos a barrer Y eres ingeniero doctor y tienes Doctorados no creas que por eso vas a Perder no el que se humilla Esa es la persona que más Sabiduría ha adquirido en la vida porque Dios se hizo carne y vino a lavarnos los pies tú te crees algo comparado con el Creador del universo ¿Tú todavía crees que a mí no, esto a mí no, no corresponde, a mí que no me hagan lavar los trastes, a mí no que no me hagan barrer, a mí que estas esas cosas yo no quiero ser decano, yo no quiero ser nada más, sabes una cosa que les enseñado a mis pastores, nosotros los pastores muchas veces nos metemos a lavar los baños no somos más grandes que nadie, al contrario, estamos para darles ejemplo a ustedes de humildad y de humillación. No hay ningún trabajo, por más bajo que sea, ni de bolero, ni de carpintero, ni de albañil, ni de nada. No hay ningún trabajo fiel que sea humillante, porque todo tiene recompensa delante de Dios. Unos decían, este es el Cristo Algunos decían, de Galilea venía el Cristo No dice la escritura que del linaje de David Que del esperme David y de la aldea de Belén Ha de venir, de donde era David Ha de venir el Cristo Vemos nosotros también No solamente aquí, sino en Gálatas capítulo 3 Versículo 16 Dice Gálatas 3.16 Ahora bien Abraham, Gálatas 3.16 Abraham, fueron hechas las promesas Qué promesa recordamos Génesis 2 y a su simiente no dice a las semillas o a las simientes o a los espermas a Abraham se le prometió que a una semilla que vendría de él en otras palabras escúcheme con cuidado esto, esto es maravilloso cuando un hombre tiene relaciones con una mujer y el cromosoma Y fecunda el óvulo de la mujer, va a ser varón. Y, de los 23 cromosomas, uno, el Y, va a ser varón. Todos nosotros los varones, desde Abraham, desde Abraham traemos el mismo cromosoma Y. <risa> Infectados. Y el cromosoma Y que María necesitaba para que fuera varón, no lo podía poner José, lo tuvo que poner Dios. Por eso tenía que nacer de una virgen, el varón no podía intervenir, porque dice, aquí termino hasta ahorita esta, 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 esta tercera parte de la serie, en Levítico 17, 11. Levítico 17:11. La vida de la carne está en la sangre. La palabra vida, apúntalo en el hebreo, es la palabra nepeh. Nepeh se escribe nepesh con sh al final y es alma. Alma, a ver, vamos a traducirlo otra vez: el alma. Se encuentra en la sangre. El alma humana no se encuentra en la nariz. En el cerebro se encuentra el espíritu. Efesios capítulo 4. Pero el alma se encuentra en la sangre. Cuando Cristo derramó su sangre, derramó su alma, derramó su vida. Porque la vida que le da vida. A la carne se encuentra en la sangre y Dios puso en la sangre el alma.